0: Yo estamos en sonido prendido nuestro podcast una nueva emisión y el día de hoy les tengo un programa súper especial con un grupo que ha sido una influencia tremenda para Lerda Camarada para mí en especial mi grupo favorito The Only Band That Matters dicen la única banda que vale la pena y estamos hablando de The Clash Sí, The Clash Y entonces vamos a hacer un top 10 de The Clash Algunas canciones que de pronto no son tan conocidas No son del mainstream Así como las canciones más populares de ellos Pero que que son increíbles Y que, y que sí realmente fueron sencillos en algún momento y, y marcaron tendencia influenciaron la música moderna sin duda así que vamos con the clash y vamos a ir cronológicamente en un orden en un orden cronológico sí para, para ir, 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 ir paso a paso por todos los álbumes de la banda Creo que me voy a saltar el último álbum porque el último álbum para mí no cuenta. Pero, pero sí, vamos a ir paso a paso. Empezamos en el año 1977 el debut de la banda con su álbum The Clash y una canción bien incendiaria, bien punky, que retrataba... Eh, la londres de, de ese momento y bueno vamos con london's burning Tremendo tema. Londons. Londons Burning. Eh, un tema bien, bien. Bien punk. Y bien característico de la banda. De su primer álbum, como les decía, The Clash. Ahora vamos con el segundo tema. Ya este es el, el este perteneciente al segundo álbum. Un sencillo perteneciente al segundo álbum. Y es un sencillo bien conocido de la banda. Se llama. Tommy Gunn Y vamos con Tommy Gunn Año 1978 Give Em Enough Rope El álbum Give Enough Rope Tommy Gunn Ahí estaba Joe Stromer, quizás el, el mejor frontman de todos los tiempos, con Mick Jones, tremendo guitarrista y frontman también, haciendo las segundas. Paul Simon en el bajo, el gran Paul Simon, y estaba Topper Hidden en la batería. Eso era el año 1978, ahora nos vamos eh, al año 1980 porque no fue sino hasta el año 1980 que The Clash se volvió conocido en Estados Unidos, en Norteamérica. Antes pues ya era un éxito total en, en Inglaterra, salidos de la escena punk underground, firman con CBS, lo cual fue como escandaloso en la escena punk porque dicen algunos dicen que el punk murió el día que The Clash firmó con CBS, pero bueno, en fin. Vamos con una canción que se llama Janie Jones. Eh, con esta reedición de Clash US del primer disco, la reedición que se hizo para Estados Unidos tiene exactamente las mismas canciones, pero eh, como vamos cronológicamente, vamos con Janie Jones, de Clash de Estados Unidos, 1980. Mazo, Janie Jones que de hecho hubo una película hace unos años llamada Janie Jones se les recomiendo, muy buena y ahora seguimos, les dije que íbamos cronológicamente pero me voy a saltar para atrás porque ahora vamos al año 1979 de vuelta el álbum London Calling uno de los álbumes más importantes de la historia del rock del rock, de todo el rock para mí, está en mi top 3 de mis álbumes favoritos de la vida. Esa portada que ha sido como. que está como en la cabeza de todos de Paul Simon. Eh, justo en el momento en que va a estallar su bajo contra el piso, su Fender. Sí, que ese es un Fender. Contra el piso. Wow. Tremenda portada, da como dolor y da como rabia y da como ganas de, de estar en ese lugar también Toteando esa, esa guitarra, ese bajo contra el piso London Calling con esas letras rosadas y verdes Toda una generación, toda un, un, una leyenda de Clash Y vamos con una canción que es de mis favoritas, de mis canciones favoritas Acá se empezaba a notar la influencia jamaiquina en el grupo de Clash. Esta versión rocksteady, esta, esta, esta visión rocksteady del grupo de Clash, con una banda de estilo jamaiquino, con brases incorporada, percusión. Suena increíble, es un temazo. Rudy can fail. Rudy Canfell, tremenda canción y la, la hago un énfasis especial en la interacción de las voces de Joe Strummer y, y Mick Jones que es exquisita, me parece impresionante lo que lograban estos dos en, en tarima así en la vida personal parece que no se entendieran tan bien, se tiraban rayo duro pero a nivel musical sí que la lograban poner estos dos impresionantemente y ahora seguimos con London Calling, te toca dedicarle unas canciones a London Calling porque casi que hubiera tenido que poner todo London Calling en este playlist porque todas las canciones son impresionantes vamos con una canción que se llama Down que también está en mi top 3 de Clash Down, London Calling 1979 down wow, me gustaría dejarla toda la canción, pero ahí se las dejo para que ustedes la seleccionen y la puedan escuchar, bien sabrosa clam down un tema impresionante del álbum London Calling, what are we gonna do now? Y ahora vamos con una canción donde estos manes, Joe Stromer era muy inquieto y le gustaba mucho meterse con el rock and roll, con los inicios del rock and roll y con todo lo que yo significara esta canción, un, un sonido más, por así decirlo, más caribeño del, del, del grupo de Clash y, y, y una canción sabrosa, Wrong and Boyo, donde se empezaba a perfilar también el gusto escasero de Clash. Wrong and Boyo. <ríe> sí, señores, del Wrong and Boyo. Increíble tema. The Clash con su sonido multifacético, pluricultural, internacional y revolucionario. Y hablando de revolucionario, vamos con una canción sabrosísima también, súper bonita, inspirada quizás en las revoluciones que pasaban en Centroamérica, la revolución sandinista, Nicaragua, el Frente Sandinista para, Liber para la Liberación Nacional, los movimientos guerrilleros en el mundo que alzaban sus, sus voces contra las eh, dictaduras que, que estaban ocurriendo en el mundo y The Clash siempre presente con su mensaje político y social, y una canción que nos marcó a todos, a toda una generación, Revolution Rock, años más tarde escuchamos algunas versiones en español de esa canción, sabrosas también, pero vamos con la original, la que es Revolution Rock, estoy en estado de shock. decía Vicentico, que todo el mundo mueve los pies, la versión en español también la recomiendo, pero esta versión es impecable Revolution Rock, la versión original de Clash Rock Revolucionario y ahí, ahí acabamos con la versión con, con todo el, el grupo de las canciones de London Calling de las cuales del de, álbum del cual saqué cuatro sencillos tremendos vamos con una canción que dicen los críticos dicen que fue la primera canción de hip hop realizada en el Reino Unido la primera canción de hip hop realizada en el Reino Unido y la primera canción de rap hecha por un grupo blanco por un grupo cuyos integrantes fueran blancos entonces es una canción importante también muestra la versatilidad de la banda sus gustos, sus inclinaciones su experimentación con el sonido dub jamaiquino desde diferentes tendencias porque The Clash empezó a experimentar con el dub desde el reggae, desde su reggae clashero, punquero. En canciones rockeras también estaba incorporando sonidos dub y, y, y texturas dub y experimentación dub. Y en canciones como esta donde metía elementos más funkies, más souleros y más hip hoperos quizás. Cuando en el, en el momento todavía el género se estaba creando mm, se ve, se ve esa versatilidad de The Clash vamos entonces con una canción que me encanta y que me parece que resume muy bien lo que es The Clash y lo importante que es su legado, su mensaje y lo increíble que es Joe Stromer rapeando en este tema Estábamos con Magnificent Seven del álbum Sandinista, un álbum doble, inspirado en lo que les contaba en la revolución sandinista, año 1980. Este álbum doble, súper experimental, con un poco de texturas, de tendencias. Supongo que para los punkis de la época, amantes fervientes de The Clash. Y punqueros radicales habrá sido fuerte de, de asimilar este álbum que, que hablaba mucho de, de lo que estaba pasando por la cabeza de estos personajes y sobre todo de la cabeza de Joe Stromer que, que era un artista de avanzada que estaba escuchando cumbia de Andrés Landero en ese momento y... y, y <ríe> Influenciado por un poco de tendencias del mundo y, y resumiéndolas en su rock and roll. Un personaje increíble que. que influenció con su banda y con sus letras y con su pensar y su actuar a. a bandas como Manu. como Mano Negra, al, al mismísimo Manu Chao, a Todos Tus Muertos, a Cortatu, Alerta Camarada, a muchísimas bandas alrededor del mundo que que se vieron inspirados por su mensaje, por su contenido, por su, por su mezcla de, de texturas, de sonidos y por su, por su mensaje revolucionario y, y, y de paz, de unidad. Así que vamos con una canción del mismo álbum de Sandinista, una canción en la que ellos ya em empiezan a experimentar dire directamente con el, con el dub, con el sonido dub, con el sonido reggae se aliaron con el tremendo toaster, productor y cantante jamaiquino Mikey Dread hicieron un par de temas, hicieron este tema que se llama One More Time que tiene también la versión dub, se los recomiendo esta canción como les digo hace parte del álbum sandinista que también pues está como bien, bien nombrado y bien rankeado en la historia de, de los álbumes de, de rock and roll. Y esta una de las, de las experimentaciones de los experimentos de las, del Cocine que hicieron con Mikey Dread. Oh, just die, die. Una mezcla exquisita de dub y punk. Eso es lo que es The Clash, entre, mu entre muchas otras cosas, ¿no? Pero, pero en esta canción vemos ese ese resultado impresionante. Y, y bueno, ahí cerramos con el álbum Sandinista, que es un, un álbum impresionante. Ahí como anécdota les dejo que una vez en una gira que teníamos con alerta, estábamos en Estados Unidos en invierno, un frío del hijo de putas y estábamos caminando por Chicago estábamos caminando por Chicago en ese frío, nevando y con esas chompas, con esas chaquetotas y entramos a un almacén de vinilos wow, qué nota, cuando de pronto veo el álbum sandinista 99 centavos me costó, <ríe> me llevé el álbum sandinista y aún lo tengo. Y eh, no contento con esto, el dueño del local nos dice: Ah, ustedes son de Colombia, nosotros sí, Colombia y México. Estábamos con un amigo mexicano y les gustan los vinilos, sí, nos encantan, somos coleccionistas. Ah, espere, espere, espere un segundo. Fue por allá a una bodega y de pronto saca tres maletas llenas de discos de 45 de Soul. Nos hice vea les regalo. Y nosotros. ¿Qué? Nosotros no nos podíamos traer todo eso para Colombia. Yo agarré un pucho de discos así a la, sin mirar así. Agarré como 100 discos. Y me traje unas joyas impresionantes de soul que conservo que me encantan. Sonido Motown y de todo. No me puedo imaginar con las joyas que habrá quedado nuestro amigo mexicano. Pero el caso es que, bueno. Una anécdota acerca del álbum sandinista y ahora vamos con el penúltimo álbum de The Clash, Combat Rock lo que pasa es que cuando The Clash se vuelve, se vuelven superestrellas en Estados Unidos y llegan a Hollywood y la fama y tatatata, ta, ta, Joe Stromer y todos en realidad pero en Joe Stromer se hizo más visible, se pegaron una estrellada dura con el mundo Joe Stromer dijo... Qué putas estoy haciendo. Estoy viviendo, estoy siendo todo contra lo que he combatido. Me volví en lo, en lo me volví el personaje que no me quería volver. Estoy viviendo la vida que no quería en la, en la que criticaba en mis canciones, entonces fue un un dilema fuerte para yo ese tema que finalmente Aliado con su, con su enfrentamiento con Mick, con Mick Jones, que en realidad yo creo que era una disculpa. Todo hacía parte del, del, del conflicto emocional y espiritual y, 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 y mental que tenía Joe Stroman en su cabeza. Toda, todo su pensamiento y todos sus razonamientos que estaba haciendo. Lo cual después lo llevaron a él a retirarse de la banda a explorar en otras cosas a hacer cine, hizo cine actuó en películas, hizo banda sonora para películas, hizo un grupo que se llamaba Joe Stroman de Mezcaleros y, y fundó unas comunidades en, en Inglaterra de, 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 de visionarios y de gente que se sentaban ante el fuego a básicamente a transmitir la palabra y a compartir la palabra eso sale en su documental y ahí es donde vemos a, a, a Joe Stromer hablando de Andrés Landeros y de su gusto por la cumbia colombiana y la cumbia de Andrés Landeros. Vamos con el último tema de The Clash, de nuestro tributo a The Clash. Es un tema donde se, se siente el sonido, un sonido más rockabilly de, de la banda. Es... Pertenece al álbum Combat Rock, el penúltimo disco de la banda del año 1982. Porque como les digo, después se retira Mick Jones de la banda. Por esta presión fuerte entre el enfrentamiento, la, 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 la puja que tenían entre Joe Strummer y Mick Jones. Mick Jones se retira y hay una influencia muy grande del manager de The Clash en ese momento en el disco que estaban, que, que empezaron a hacer, que se llamó Cut The Crap, se va Mick Jones, se va Topper Heedon, el baterista, por su por su adicción a la, a la heroína, lo expulsan y llegan tres nuevos integrantes que se ven medio forzados, la banda se vuelve un poco medio muy rosada, mucho sintetizador, mucho sonido, de cajas rítmicas y, y, y cosas muy experimentales y a cosas algunas interesantes pero en realidad no era el sonido de Clash, era un, algo ya muy forzado, fue, dicen que es un, un sonido muy, muy forzado por el manager de, de Clash y, y, y se desvirtó un poquito el sonido de la banda entonces por eso no he incluido ningún dis, ninguna canción de Cut the Crap pero vamos con la última canción como les decía Know Your Rights donde se, se siente el sonido rockabilly de la banda, esa influencia eh, rockera, rock and rollera, blusera dura que tenía Joe Stromer, del álbum Combat Rock 1982, Know Your Rights. Y es ahí, larga vida de Clash, larga vida de Clash, The Only Band That Matters, mi banda favorita de Clash. Esto fue Podcast, Sonido Prendido, nuestro podcast